0: Herzlich willkommen zum Mimimi Mittwoch. Mein Name ist Bastian Block. Wir haben heute den 13.01.2020 und heute spreche ich über die Amazon Prime Bildzeitungsdokumentation oder Reportage. Wie nennt man das überhaupt? Die, da hat ein, ein Kamerateam die Chefredaktion der Bildzeitung eine gewisse Zeit äh, ja, begleitet und ähm, ja, so also mal hinter die Kulissen geschaut. Und oh, das ist spannend und ein riesiger Glücksfall für die Bildzeitung. Warum, erzähle ich später. Ähm, dann RAF, oh, Rote Armee Fraktion für die Jüngeren unter euch. Ich bin gerade mal wieder in so einem Geschichtstunnel auf YouTube. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwo irgendwo äh, was anklickt aus ein bisschen Interesse und dann, oh, das ist aber interessant. Und dann, dann kommt ihr in den Tunnel. Beim mir Tunnel gerade RAF, also Rote Armee Fraktion, die, die linke Terrorgruppe, die es in Deutschland ist. 1998 gab und wo immer noch drei Leute flüchten. Und ich habe mir einen Teleprompter gebaut. Ja. So. Was noch? Ja, das war's eigentlich. Also, herzlich willkommen bei Mittwoch Gehen wir direkt ohne Intro-Musik, die ich immer noch nicht gemacht habe. Ja. Weil ich nicht kann. Ja, weil ich doof bin. Ja, weil, ich, weil ich mit Garageband nicht so umgehen kann, wie ich es gerne wollen können würde. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Na, ich bin Bald 45, ich denke so, bis 60 schaffe ich das. Ja, mit Glück. Ja, mit Glück. Also, kommen wir direkt zum ersten Thema. Und das erste Thema ist äh, ganz klar ähm, die Bild-Doku, die es auf ähm, Amazon Prime gab. Also, ich habe Amazon Prime. Ich ähm, kann es jedem empfehlen. Erstens gibt es Pakete billiger von dem zukünftigen Monopolisten. Und zweitens. Ähm, Gibt es halt viele Filme, Serien etc. umsonst und eine Produktion ist da jetzt. Ich, ich versuche mal zu gucken, ob ich herausfinde, ich wie sie genau heißt. Ich klicke parallel hinein in den Amazon Prime Account meinerseits. Also auf jeden Fall war es eine, eine Dokumentationsreihe, wo ein Kamerateam, ähm, der in der Bildchefredaktion unterwegs war, Interviews geführt hat, die Leute begleitet hat, den Alltag erkundet hat. Ähm, wie funktioniert eigentlich die Bild-Zeitungsredaktion, wie kommen die zu ihren Schlagzeilen, was sind die Kriterien, wie die ja, ermitteln, journalistisch ermitteln, wie ähm, ja, wie arbeitet die Bild, was sind ihre moralischen Kriterien, wenn denn welche vorhanden sind und oder, oder wie sind auch die Rechtfertigungsmodelle, wenn man etwas tut, was der, ja, durchschnittliche Mensch vielleicht für nicht in Ordnung hält. Und ähm, ähm, der Titel, der Titel habe ich jetzt, ich hatte kurz auf Pause. Der erfahrene Toningenieur wird es festgestellt haben. Ähm, der Titel heißt Bild.macht.deutschland. Also Bild macht Deutschland, also Wortspiel, entweder Macht, Bild, eigentlich die Deutschland, Bild macht, also Macht hat die Bild ja definitiv. Und ähm, es war schon spannend, das zu sehen. Es ist zweifelsohne sehr, sehr spannend ähm, von mehreren Gesichtspunkten. Einmal natürlich, wie funktioniert so eine große Zeitung, weil das ist ja ein. Was ich muss ja mal sagen, wenn man jeden Tag, also wenn man selber schreibt, ja sei es als Autor für andere oder wenn man selber für sich äh, für die Bühne schreibt, dann, dann weiß man ja, was es äh, doch überraschenderweise für eine Arbeit ist, Zeilen aufs Papier zu bringen, äh, die zu redigieren, zu überarbeiten, äh, stimmig zu machen, dass es lesbar ist. Und im Fall der Bildzeitung natürlich auch noch äh, für eine Breite des Volkes ansprechbar und lesbar zu machen, wo nicht jeder immer die intellektuelle Tiefe hat jeden Tag in Nietzsche zu blättern, sondern eher die großen und einfachen Messages braucht. Und ähm, wenn man da jeden Tag natürlich eine Zeitung produziert mit äh, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Seiten, ich weiß gar nicht, wie dick sie heutzutage noch ist, ähm, großformatig, dann, dann muss man eine Menge Leute beschäftigen, dann muss man eine Menge Inhalt äh, generieren und das von der Chefredaktion teilweise auch sehr schnell entscheiden. Du kannst nicht über jede Zeile äh, eine mehrstündige Sitzung machen, sondern das ist ein bisschen wie im Krieg. Da werden schnelle Entscheidungen getroffen, da passieren Dinge schnell und zügig. Das war schon interessant, das zu sehen. Natürlich aber wirklich Corona, in dem Fall der perfekte Glücksfall für die BILD. Weil wenn man sieht, die bild wir verbinden ja alle sehr viel damit und nicht viele verbinden da jetzt spektakulär viel Gutes mit. Sondern man verbindet ja doch ein bisschen Hetze damit. Man verbindet die Zerstörung persönlicher Existenzen damit. Man verbindet einfach. Ja, ich, ich will gar nicht alle Klischees aufzählen, ja. Also man verbindet viele negative Dinge damit, aber dass diese Reportage jetzt direkt zur Corona-Zeit kam, war für die Bild und diese Reportage natürlich ein Glücksfall, weil. In dem Fall gab es fast eine monothematische Behandlung. Also, da kommt dann nicht mehr so viel anderes vor. Da ist nicht mehr so viel Boulevard, da gibt es nicht mehr so viele grenzwertige Dinge, ähm, Unschmenschlichkeiten, ähm, die meiner Meinung nach die Bild- und die Mitarbeiter der Bild-Zeitung und des Axel Springer Verlages auf sich geladen haben. Die kamen dann natürlich dann gar nicht so vor. Die, die Bild-Zeitung konnte sich monothematisch abbearbeiten und stand meiner Meinung nach in dieser Doku zu gut da. Aber durchs Glücksfall-Thema Glücksfall Corona halt. Ich bin gespannt, ob es eine Fortsetzung gibt und wenn das in ruhigeren Zeiten stattfindet, ähm, ähm, wie sich die Redaktion dann macht. Es war so schön, mal zu erkennen, dass man natürlich in der bild Redaktionen auch in einer gewissen Rechtfertigungsbubble lebt, in der man sagt, ja, wir werden halt gehasst, weil so und so und sich aber nicht wirklich tief damit auseinandersetzt, mit der individuellen Schuld oder mit der Schuld als Gemeinschaft, die dieses Produkt erschafft. Ich kann es Ihnen empfehlen, das mal anzuschauen, bildet euch eure eigene Meinung, würde mich sehr interessieren, was, was ihr dazu meint. Ja, anderes Thema. Ich ähm, habe ja gesagt, ich bin gerade wieder so im RAF-Tunnel. Ich finde das immer sehr spannend. Äh, äh, alle paar Jahre äh, kommt das wieder für mich auf YouTube sozusagen und dann tauche ich ein bisschen tiefer ein. Inzwischen bin ich fast so ein Laienexperte für das Thema und mich fasziniert dieser Gedanke, dass immer noch drei auf der Flucht sind, ehemalige Terroristen, die jetzt ja quasi mit Raubüberfällen ihr Leben finanzieren. Und dass man die scheinbar immer noch nicht kriegt. Und, und warum, warum bin ich auf dieses Thema gekommen? Weil, weil mir spontan einfiel, dass die sich gerade sehr frei fühlen müssen. Weil diese drei von den Fahndungsfotos bekannt sind, ähm, können jetzt mit Maske raus. Die können sich jetzt bewegen. Ähm, und wahrscheinlich viel freier, als sie es sonst können. Das ist ein interessanter Gedanke, oder? muss ein komisches Gefühl sein, wenn man sich seit fast 30 Jahren im Untergrund auffällt. Was macht das mit einem? Ich, 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 ich könnte schwören, ich würde so gerne, also was heißt schwören, ich, 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 ich sage, ich würde so gerne ein Interview mit einem oder dreien von denen führen, mit Maske und Stimmverzerrer meinetwegen, aber ähm, Gott, das wäre so interessant. Einfach nur das zu erfahren, wie, wie man es schafft. Vor allen Dingen jetzt zunehmend wird es ja schwieriger. Alles wird digitalisiert. Alles wird, tja, Smartphones, die Nachverfolgbarkeit. Ich glaube, in den 80ern war das leichter. In den 90ern war es auch noch leichter, sich da zu verstecken. Aber jetzt, puh. Hm. Wenn ihr sachdienliche Hinweise habt, bitte zu mir, damit ich das, äh, äh, das äh, Lösegeld vor die Kranz das Schutzgeld, das Lösegeld, das Kopfgeld. Heißt das Kopfgeld bei uns? Belohnung, ne? Belohnung heißt es, glaube ich. Ja. Kopfgeld heißt es nicht, weil der Kopf bleibt ja dran. Ähm, ja. Ich glaube, ich werde meine Mutter mal befragen, wie sie sich an die RAF-Zeit erinnert, weil die hat das ja aktiver mitgemacht. Also nicht mit also nicht auf terroristischer Seite, glaube ich. Wer weiß. Man weiß es ja nicht. Aber ähm, ähm ich habe ich hab meine erste Erinnerung, ist, dass ich als kleiner Junge, was heißt kleiner Junge, als Teenager, ich muss, ja, 13 war ich, 13, genau, nach Hause komme ähm, von der Schule und dann damals liefen die ersten Mittagsmagazine, Nachrichtenmagazine und ich habe äh, den Fernseher angemacht und das Erste, was ich sah, war dieser zerbombte Mercedes von Alfred Herrhausen, von dem deutschen Bankchef, der von der RAF in die Luft gesprengt wurde, ähm, Ab da bin ich ein bisschen fasziniert gewesen davon. Eigentlich mit allen großen Nachrichtenthemen, die ich so miterlebt habe. Ähm, aber das ist eins, was mich lange begleitet. Gut, ähm, ich habe da auch nichts ausgearbeitet, wie ihr merkt. Ich rede einfach nur äh, freie Nase. Was wollte ich noch sagen? Ähm, ja, äh, ich habe mir einen Teleprompter gebaut. Zumindest einen Prototypen, weil ich demnächst mal ein bisschen für YouTube wieder was machen will und vorher ein paar Texte schreiben will und ähm, man kennt das ja, die Profis gucken immer so in die Kamera, man denkt, haben die das alles auswendig gelernt? Aber nein, es ist natürlich ein Teleprompter und die können lesen und dabei direkt in die Kamera gucken, weil es durch eine Scheibe gefilmt wird, auf die der Text projiziert wird. Und die Kamera kann diesen Text, wenn man den Winkel richtig macht, nicht äh, sehen, aber man selber kann ihn halt mitlesen und ähm, ja, das, ähm, das habe ich mir so als Prototyp gebaut und die nächsten Tage werde ich es ein bisschen verfeinern und dann werdet ihr auch auf YouTube vielleicht wieder ein bisschen mehr von mir hören und auf Insta-TV und was weiß ich nicht alles, wo man das alles veröffentlichen kann. Mal schauen. Naja, so, ich habe mir glaube ich noch was aufgeschrieben. Was wollte ich noch hier? Ja, Playboy. Aber da werde ich über nächste Woche glaube ich drüber reden. In der, Im Playboy sind gerade Mutter und Tochter zusammen in derselben Reihe abgebildet? Das ist ein Fuck-up. Aber dazu nächste Woche beim Mimimi-Mittwoch. Bis dahin, mein Name ist Bastian Block. Tschüss.